0: Kaltuchus Jammu Neu. Der Serie A Talk auf MeinSportpodcast.de.
1: Sarah an alle tifosi. Hier ist wieder Kaltuchus Jammu Neu, der Serie A Talk auf MeinSportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Beyer und ich begrüße wieder meinen Serie A Experten René Steinuber. Hallo René. Ciao, hallo. Hast du okay, dich gut erholt?
2: Ja, Hitze. Hitze pur. <lacht> ja. Erholen ist da schwierig, aber ich versuche zumindest. Ich habe so ein kleines Klimagerät, das bläst mich gerade
1: angenehm an und von dem her, schauen wir mal. Ist, ist bei euch so <lacht> warm in Österreich? Ja, ja brutal. Ja, schrecklich. <lacht> also bei uns hier in Österreich, bei uns in Trier, also in Deutschland.
2: <lacht> in Nordösterreich. <lacht>
1: genau, im, Nord im Norden von Österreich. Also wir haben die ganze Zeit so ein Hin und Her. Ne? Also die Sonne hält sich einfach nicht. Und du kannst dich nicht drauf einstellen, so seit zwei Wochen. Das nervt halt hier ein bisschen. Okay. Und äh, deswegen scheint der Sommer bei uns noch nicht ganz so angekommen zu sein. Bei uns drückt es unerträglich, ja? kann ah. man so sagen. Okay. Aber wo der Schuh natürlich auch drückt, ist in der Serie A. Wir sind jetzt äh, nach einer zweiwöchigen Pause mal wieder da, liebe Tifosi. Und äh, wir hatten es ja schon vorher angekündigt, dass wir uns mit äh, aktuellen Themen nochmal wieder melden. Ähm, euch auch auf unseren äh, Social äh, Profilen ein äh, paar Fragen stellen. Äh, nee, Quatsch. <lacht> dass ihr uns Fragen stellen dürft. Genau <lacht> sowas nämlich. Und wir dann dazu oder darauf eingehen werden. Aber ich würde sagen, René, äh, wor worum wir gar nicht Drumherum kommen ist die Bombe, die Totti heute platzen gelassen hat bei der Roma und zwar verkündete er, dass er zurücktritt von seinem Amt und ja, gab da spezielle Gründe für an, für seine Entscheidung und äh, ich muss schon sagen, mich hatte es vom Hocker gehauen, als ich das gelesen habe, weil ich niemals damit gerechnet hätte, dass dieser Mann die Roma einfach hinter sich lässt. Was sagst du dazu?
2: Ja, Viele Fans in diversen Foren haben es schon befürchtet gehabt, dass nun auch nach Daniele de Rossi die den Verein verlässt, weil ja. es einfach unüberbrückbare Differenzen gibt. Wir haben es schon mal angesprochen mit den zwei netten Herren aus New York und aus London. Hm. Und scheinbar geht's aktuell mit der Roma richtig den Bach runter und jetzt hat nun auch die größte Legende, die der Verein jemals hervorgebracht hat, den Hut draufgepauen und geht nun auch. Also es tut mir für die Roma wirklich wirklich leid, mhm. ähm, was es da aktuell für einen Verlauf nimmt. Noch vor ein paar Wochen oder Monaten haben die mhm. Fans davon geträumt, dass ja dort im Verein ist und ein Konte dazu stößt und das hat auch Dotti bestätigt, also Conte hat auch schon zu Roma Ja gesagt und das Nein kam dann wieder aus London, ähm, da ging es dann oder ist nicht näher darauf eingegangen, aber meine Vermutung ist natürlich um die Gehaltsforderung vermutlich oder um die Vorstellung des Kaders, wie mhm. sich dann Dotti und Conte vorgestellt haben, das konnte mhm. dann aus von Obrig genannten nicht erfüllt werden und somit kam es dann auch nicht zum Deal und schon da gab es dann die ersten Gerüchte, dass Dotti sich das anders vorgestellt hat oder dass er nicht das aufbauen kann, was er möchte.
0: Mhm.
2: So wie es jetzt vielleicht ein Maldini mit Milan vorhat und da hat halt Dotti nicht den Rückhalt auch scheinbar. Er hat auch gesagt, die, ähm, das Ziel war immer von den Leuten oder von den Amerikanern, aber das gesagt, also als die Amerikaner übernommen haben, lag ihr Fotos, Fokus darin, die Römer von der Roma zu trennen und jetzt haben sie es, was sie wollten.
1: Mhm. So hat er es beschrieben. Ja, das sind schon harte Worte auf jeden Fall, äh, die durchblicken lassen, dass äh, dass die Vorstellungen sehr weit auseinandergegangen sind. Und wie du selber gesagt hast, mich hat das sehr stark an Maldini erinnert, weil er damals bei den Chinesen äh, die das Angebot abgesagt hat, weil er ja im Endeffekt zu wenig Entscheidungskraft ge gehabt hätte und genau das hat Totti ja auch bemängelt, ne? dass mhm. er einfach zu wenig mitreden konnte. Man hat ihn zwar nach seiner Meinung gefragt, aber letzten Endes hat es keinen gejuckt, was er gesagt hat. Ne? Da hat er, glaub ja. ich, ähm, er hat zwar keinen Namen genannt, aber jeder weiß, von wem er geredet hat. Und zwar ähm, dieses Beispiel mit... Ähm, wer ist aber dieser Profi von äh, PSG, den sie geholt haben? Der Argentinier. Offensives Mittelfeld. Pastore. Pastore, genau. Und da sollte Totti sich ja für äh, Zierch von Ajax ausgesprochen haben. Ne? Und hat dann auch gewarnt, dass Pastore eigentlich nicht ins 433 passt von der Roma und man hat eigentlich ja mal wieder auf seine Meinung geschissen und hat dann letzten Endes doch Pastore geholt. Und ich kann dann schon verstehen, dass er ähm, enttäuscht war, aber ich glaube trotz alledem, dass mit De Rossi war so der Gipfel von allem für ihn. Ja, ich denke auch. Ja, das war die Krönung.
2: Ja, ja, er hat auch da gesagt, dann noch in dem Interview sie wollten, dass ich aufhöre zu spielen und dann als Direktor machen sie auch noch Versprechen und haben diese dann wieder nicht gehalten ja. also im Prinzip haben sie alles genommen, er wurde damals auch gesagt er hätte noch gerne weitergespielt haben sie ihn quasi überredet aufzuhören und dann vielleicht ins Management zu wechseln und selbst dort haben sie ihn dann wieder beschissen ja. und dann äh, seinen Freund dann auch noch von der Roma wegzubringen zu zwingen quasi, also wie sie es mit, mit Daniele De Rossi gemacht haben war dann sicher noch der Gipfel und er hat auch da in dem Interview dann nochmal auf Daniele De Rossi ist auch nochmal zu sprechen gekommen, er hat dann gesagt, in der nächsten Saison werden ich und Daniele in die Kurve gehen, zur Kurve Sud und werden unsere Roma anfeuern. Die Roma ist alles, was zählt. Sie steht an erster Stelle. Keiner mhm. wird jemals über die Roma stehen. Wenn sie das nicht begreifen, werden sie alles verlieren und ja, so zeigt er quasi trotzdem die Liebe zur Roma, aber mhm. nicht zum zum jetzigen Konzept, zum, ja. zum jetzigen Roma-Management, zum, zum Vorstand, zum allem, was hat dazugehört. Eben, wie du es gesagt hast, wie es bei Maldini war. Die Fans haben da auch gehofft, es ne, soll sich doch die Legende da bitte da Milan annehmen, aber wenn das Konzept scheiße ist und wenn man nicht das Gefühl hat, dass man was bewirken kann und selbst wenn man was bewirken kann, aber absolut keine. Möglichkeiten hat, das dann umzusetzen, dann lehnen halt solche Leute dann trotzdem auch ab, weil ihr Ruf steht ja trotzdem am Spiel. Wenn jetzt die Roma nächste Saison Zehnter wird, dann heißt es, Dotti war schuld. Ähm, weil er hatte ja jetzt endlich was zu sagen und das will er von sich abstreifen. Also für die Roma ist die einzige Chance, wie es auch schon Hunderttausende, also Hunderttausende, aber Zehntausende Fans weltweit versuchen mit Protesten ähm, gegen den Präsidenten der Roma. Ähm, da ja, sich aufzustemmen und ich denke, es wäre die einzige Möglichkeit, dass es einen, einen Wechsel gibt, einen
1: Besitzerwechsel, hm. der dann die Roma wieder zurückbringt in die Spur. Ja, Ich denke auch, dass das die einzige Möglichkeit äh, sein wird, diese äh, diesen Verein noch zu retten, weil da sieht es echt düster aus. Das ist natürlich auch eine schlechte Signalwirkung an alle anderen Spieler, die noch im Verein sind und ja. äh, Ambitionen haben, vielleicht mal was mit diesem Verein zu erreichen, aber das ist so, wie wenn der Kapitän von Bord geht. ne? Und hm. ich habe irgendwie das Gefühl, ähm, ich habe ja eben schon angedeutet, dass, da, dass ähm, das Scheiden von Totti stark an dem Schicksal von De Rossi hängt. Aber ich glaube auch, dass ihn das Verhalten von De Rossi so ein bisschen inspiriert hat. Weil De Rossi hat ja drauf geschissen. Hat gesagt, die haben ihm ja auch ein Angebot gemacht, dass er Management irgendwo unterkommt. Er hat drauf geschissen und hat gesagt, nein. Na, er will ja. noch ein paar Jahre spielen und so und hat da keinen Bock drauf und hat sich ganz klar gegen die Führung ausgesprochen und ich weiß nicht, inwiefern Totti sich vielleicht auch davon inspirieren gelassen hat, was denkst du?
2: Ja, vielleicht auch, für mich persönlich war es die Krönung eigentlich, wie viele Trainer der Roma in kürzester Zeit abgesagt haben. Ich habe das mal ein bisschen aufgeschrieben, ich habe es dann bleiben lassen nach 5, 6, es war ja nicht nur Conte, es war, es war Sari, es war Mihailovic, der gesagt hat, die Roma ist nicht bereit für ihn, und mhm. er ist aktuell Trainer bei Bologna. Äh, dann warst du Serbi, dann hat sogar Catuso abgesagt. Ähm, ja, es waren, es waren eine Menge Trainer, wo, 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 die Roma dran waren. Und im Prinzip hat jeder dann die Roma abgelehnt, weil mit den Voraussetzungen kannst du halt nicht gut arbeiten. Mhm. Und jetzt haben die, sie dann doch noch jemanden gefunden, der sich daran erbarmt. Um die Roma. <lacht> da, ja, weil von er in ja, Zecken. weil er die italienische Liga ein wenig weniger kennt und vielleicht die Voraussetzungen, da haben sie ihn vielleicht ein bisschen belogen, wie sie auch Totti schon belogen haben, als er ins Management kam. Mhm. Und ja, es wird ein hartes Stück Arbeit für den netten Herrn, mhm. dann die Roma auf Spur zu halten. Und man liest ja auch jetzt, Manu Lassi will weg, ähm, stellt er dann mal vor, der einzige Innenverteidiger mit, mit Niveau verlässt dann die Roma auch noch. Also, spielt ja, dann
1: mit, Geko, mit ja auch ein Führungsspieler, ne darf man auch nicht genau. vergessen, ne?
2: Ja, und ich denke, noch weitere werden folgen. Auch Pharao war im Gespräch. Ich weiß nicht, ob Saniolo dann noch bleiben wird. Also, hm. ich will es gar nicht zu schwarz malen, aber für die Roma sehe ich jetzt mal die nächsten Jahre schwierige Zeiten auf sie zukommen und auch wenig internationales Geschäft vermutlich. Also, die Roma wird sich da vielleicht mit weniger zufrieden geben müssen.
1: Hm. Ja, also man kann für die Roma jetzt nur hoffen, dass äh, von zecker einschlägt als Trainer, ja, aus scheiße Goldmacht quasi, übertrieben gesagt. Ja, ich würde ja. nicht sagen, dass der Kader scheiße ist, auf keinen Fall. Da sind sehr viele äh, hochveranlagte Talente äh, in den Reihen, aber na, wenn die Führungsriege wegbricht, dann tust du dir natürlich auch als Trainer schwer, so ein Team auf Kurs zu halten und so sieht halt bisher danach aus. Ne? Dzeko ist im, äh, quasi kurz davor, zu Inter zu gehen. Soll ja schon hinter den Kulissen alles fix sein mm, eigentlich. Genau. Ne? Und äh, Manolas, der kann sich ja auch seine Vereine aussuchen. Ne? Also die Richtig. Ausstiegsklausel, die ist ja geschenkt für 36 ja. Mill. Pellegrini,
2: der nächste, 30 Pelegrini, Millionen Ausstiegsklausel.
1: Genau, also, ist der nächste Mann. Ne? Laut, Sky, laut Sky ja auch seit heute mit Milan in Verbindung gebracht und äh, wird auch von anderen Vereinen verfolgt. Ja, sieht schwierig aus. Es ist weiß ich nicht, Wenn ich Spielerberater wäre, dann würde ich meinem Schützling schon sagen, Digga, äh, verpiss dich, das Schiff hier geht unter. Ne? Ja, genau, das stimmt. ja Und man, man sieht dann eigentlich auch,
2: was bei der Roma los ist, sie waren dann eigentlich auch der einzige Verein, der konkret an Icardi dran war. Ja. Das ja. ist dann auch schon... Die Ambitionen gehen nach unten, denn keiner will aktuell Icardi, aber die Roma denkt sich dann, wenn wir sonst keinen kriegen, dann probieren wir es mal mit Icardi. Ja. Der macht dann zwar genug Troubles, aber bei uns ist momentan alles egal. also Das kann er dann bei uns da weiterspielen, mhm. aber... Da bräuchte es halt auch wieder finanzielle Mittel, und die sind halt dann auch wieder nicht da. Also von dem her wird die Karte dann auch nicht zu Roma wechseln. Aber ja, ja das nur zu dem. Wir wollen nicht alle schwarz, weil wir hoffen, wir haben irgendwann mal auch gute Neuigkeiten für die Roma in nächster ja, Zeit. Genau. Aber momentan sieht es halt weniger rosig
1: aus. Richtig, richtig, richtig. Jo, ähm, sonst haben wir eigentlich soweit jetzt äh, zu der Causa Totti erzählt oder denkst du, da fehlt jetzt nee. noch irgendwas? Nein, ich denke, ne,
2: ne? das war's, soweit er hat. Er hat zwar, glaube ich, noch gesagt, das, was man noch erwähnen kann. Ich weiß mhm. nicht, ob es genauso, aber so ähnlich waren seine Worte. Es wäre heute besser gewesen, sogar zu sterben, als wie von der Roma wegzugehen. Aber ich musste es hm. tun.
1: Also, ja, das sagt alles. Ja, das
2: sagt alles. So, ja, das, das tut so ihm auf jeden Stiches. Fall
1: richtig weh. Das tut ihm richtig weh. Und, ähm, also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, also selbst mir tut's weh, die Roma ohne einen Totti zu sehen. Das ist wie Spaghetti ohne Tomatensauce. Das geht einfach nicht so, ne? Und äh, ja. ich hoffe, dass wir ganz schnell De Rossi und Totti in irgendeiner Funktion bei der Roma wiedersehen und dann auch unter ja. einer anderen Führung, weil anders wird da wohl nichts mehr zustande kommen. Ja. ja. Gut. Ähm, was wir auch gemacht haben, liebe Tifosi. Wir haben euch, wie gesagt, auf unseren sozialen Netzwerken haben wir äh, euch den, oder die, die Möglichkeit gegeben, Fragen zu stellen, die wir in unserem Podcast beantworten werden, auch zu aktuellen Themen. Und ja, daher werde ich jetzt mal die Führung an dich übergeben, René, denn du hast dir ja die Fragen alle notiert. Und dann werden wir da ganz locker, flockig durchschreiten und eure Fragen beantworten. So machen wir es, genau. Yeah. Ja, ich würde sagen, wir wow, wo starten wir denn hier? Das wo fangen fahren? wir an? Hau raus. Ich bin wir Feuer und fangen fahren. mal an.
2: <lacht> was denkt ihr, passiert wirklich mit Ikadi? Das können wir jetzt
1: mal kurz abhalten. Da kannst du mal Sascha, was denkst du, passiert mit Ikadi? Was passiert mit Mauro Ikadi? Also <lacht> im Moment habe ich einfach nur das Gefühl, Inter will den loswerden, aber keiner will den so richtig. Und mhm. Ich kann mir wirklich den, äh, das Worst-Case-Szenario vorstellen, dass Inter den nicht losbekommt über den Sommer hinaus. Kann ja. ich mir wirklich vorstellen und ja, dass dann alle Beteiligten sich nicht darüber freuen werden und konnte eigentlich auch nicht mit ihm plant aber im Moment ja. ähm, wie du selber gesagt hast, nur die Roma war interessiert und ich glaube, wenn Inter den loswerden will, dann müssen sie ganz schön krass mit der Ablöse runtergehen ansonsten wird er im Verein bleiben, wenn die da nicht einknicken werden und dann, äh, wir haben ja gesehen dieses Jahr, was passiert, wenn ein Ikadi, äh, bei Inter bleibt, das wird nicht gut ausgehen wieder mal. Ja. Was denkst du?
2: Ja, ich denke auch. Also ich denke, Inter versucht alles, um Icardi aktuell loszuwerden. Haben ja schon diverse Tauschgeschäfte versucht mit Lukaku, mit Manchester oder mit äh, Dybala und die wurden bis jetzt alle abgelehnt. Mhm. Ähm, ja, Conte, wie man auch hört, hat es auch schon kommuniziert. Äh, Marotta hat ja. es kommuniziert. Es sind eigentlich alle informiert worden, Wanda ist informiert worden, Icardi. Jetzt spricht man auch davon, dass Ikadi klagen will wegen Mobbing der arme Teufel.
1: Ist <lacht>
2: <lacht> ja, wir lassen euch jetzt mal kurz da ein bisschen so oh, Mann. teilhaben an Mauro Ikadis Weizweg. Die,
1: die Leiden bei. des jungen Ikadi. Ja,
2: genau, besonders leid. Und oh, Mann, ja, konnte plant ganz sicher nicht mit ihm. Und Nein. ich denke, er hat auch schon genaue Vorstellung, wie der Sturm aussehen soll. Und ich denke tatsächlich, dass du. Ja, Chico und, und, und Lautaro Martinez und, und, und Lukaku, dass das tatsächlich konkrete, ähm, Spieler wären, die, die konnte zusagen, mhm. aber, es muss natürlich Icardi gehen, dass wieder ein bisschen auch was reinfließt. Oh ja. Und das wird schwierig, ich denke mal auch, so wie du. Also es könnte tatsächlich der Supergar eintreten, dass Inter dann Icardi behalten muss, mhm. und dann müssen sie es den Fans natürlich wieder so verkaufen als wie wäre das eh so geplant gewesen. Also wir ja. haben eigentlich alle Icardi liebe und wir müssen eine Menge Trikots kaufen von ihm, denn eigentlich ist er unser Superstar. Ja, und ja, ja. wir haben eigentlich immer nur mit ihm geplant und wir wollten ihm eigentlich nur ein bisschen eine Lektion erteilen und jetzt
1: ist alles gut und wir lieben ihn wieder. Um, ja. Oh, das kann nicht gut gehen, oder? Ey, das kann nicht gut gehen, weil der der Konnte plant auch nicht mit so einem Stürmertyp. Der will den Lukaku. Lukaku ist ein Bulle. Ne? Ikadi eben nicht. Und ich glaube auch nicht, wenn man Ikadi nicht verkauft bekommt, dass die sich überhaupt einen neuen Stürmer von der Kategorie Lukaku leisten können. Weißt du, wie ich meine? Nein. Die sind verpflichtet, nicht. ihn loszuwerden. Sonst können die, ich habe das Gefühl, die haben jetzt schon Probleme, René. Ne? Wenn du mal so zwischen den Zeilen liest, so bei Barella beispielsweise, ne, da tun die sich ja auch schwer, sind da schon am Feilchen, äh, ja. diese die Ablöseforderung von Cagliari zu erfüllen. Äh, wo, wo, hab, wo war das noch, wo sie Probleme hatten? Oder ähm, An wen war Inter noch dran, wo sie...
2: Ja, bei Barella war sie jetzt eklatant, weil eigentlich, glaube ich, Barella. Ja. Schon zugesagt, ja, okay, man weiß nicht, ob das stimmt. Ne. aber eigentlich schon sich für Inter entschieden gehabt hat und jetzt plötzlich sind doch wieder andere Vereine auch im, im Gespräch, weil Inter die 50 Millionen, die gefordert, nicht zahlen will, sondern 36 plus 14 Bonus und mhm. gallerie selbst hat aber gesagt, sie sind nicht zufrieden mhm. mit dem Angebot, was Inter aktuell bietet. Milan ja. soll sich dann eingeschaltet haben und ja, ja, du sagst es ja, also die tun sich schwer,
1: ne? Die sind jetzt, haben sie schon für Konte fast 40 rausgeworfen aus dem Fenster, 40 Mülle. und jetzt äh, wollen sie noch die die ähm, Transferwünsche von Konnte erfüllen und äh, Icardi ist da äh, das muss also Nein. sollte eigentlich das Opfer sein, ne? Was die ja. Kohle reinbringt, so wie bei Milan wahrscheinlich Donnarumma oder wie sie alle heißen dann äh, verkauft genau. werden müssen und sie ich werden ich denke aber schon, ist, dass das inter
2: mehr ja. ausgeben wird als wie sie einnehmen, also äh, der, ja. Das glaube ich schon, aber ja. äh, es, muss, es muss vorab mal ausgemistet werden. Was ist, wenn du jetzt einen Lukaku und Ceco holst, Lautaro mhm. Martinus ist da und dann bleibt dir plötzlich Icardi über? Ich meine, du kannst ja dann nicht sagen, okay, ja, jetzt haben wir leider ladaro Martinus, du musst es leider gehen, weil Icardi ist geblieben. Mhm. <lacht> mhm. Ja, aber dem, dem Spielstil von konnte ähm, deutlich besser zusteht und auch ähm, sein Charakter. Also ja, auf jeden Fall. Schwierig, schwierig, ja. Ich denke, sie müssen Icardi und vielleicht müssen sie einfach mit der Summe dann weiter runtergehen. Ja.
1: Das hm. ist ein
2: schwieriges Thema. Aber ich denke, ja, lassen wir das mal mit IKADI so stehen. Über IKD haben wir schon genug gelabert. Jetzt sagen ja. wir mal zum nächsten Punkt, der jo. ebenfalls Inter betrifft. Äh, Czeko und Godin sind zwar alt, aber sind es immer noch gute Transfers für Inter?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich persönlich finde, bei, bei Djeko, er hat jetzt zwar eine wirklich schwache Hinrunde gespielt bei der Roma, in der Rückrunde war er dann wieder okay, aber ich denke schon, dass er mit seinen Qualitäten und äh, vor allem unter konnte definitiv äh, für Inter eine Bereicherung sein wird. Und bei Gudin denke ich, ähm, ich meine, bei Atletico hatte man schon seine Gründe, dass man ihn loswerden wollte. Ja? Also er ist jetzt nicht mehr der Alte, er hat nicht mehr dasselbe Niveau wie vor ein paar Jahren noch. Aber da er im Gegensatz zu Atletico jetzt in einer Dreierkette verteidigen wird, was ja für den Innenverteidiger an sich einfacher ist, weil er einen kleineren Raum abdecken muss unter anderem, denke ich schon, dass er auch dann in Konto System eine Bereicherung für Inter sein wird. Auch vor allem, ähm, weil er eine absolute Führungspersönlichkeit sein wird. Und absolute Leader-Qualitäten hat. Ne? Was denkst du?
2: Ich sehe es auch so, ja. Ähm, ja. Ich glaube so nicht, dass Czeko jetzt so wie Icardi jede Saison über 20 Tore garantiert. Also Icardi mhm. in Normalform und ohne mhm. den äh, geistigen Aussetzer, die er dann heuer hatte. Aber <lacht> Czeko hat jetzt drei Saisonen da und hat nur eine wirklich überzeugt, auch von seiner Torquote her. Mhm. Ansonsten ist er natürlich trotzdem einfach eine Wucht im Spiel und kann den Ball gut halten und, und ich denke vor allem im Doppelsturm kann Checo eine Waffe sein. Ja. Ähm, für mich beide, obwohl sie alt sind, ähm, ja
1: gute Transfers immer noch ja mhm. ähm, ich denke auch dass der Joko halt so, so ähnlich wie der äh, Graziano Pelle bei der Europameisterschaft agieren wird weißt du es halt so ein Stoßstürmer der die Bälle hält und alle profitieren von ihm ne und er ist nun mal unheimlich ballsicher und ich weiß nicht ob es konnte jetzt unbedingt so darauf ankommt dass der Joko da seine 20 Tore macht ne ich glaube der da sind ihm andere Qualitäten wichtiger äh, die Joko in sich vereint so ne da dann hab muss ich der das Partner Gefühl.
2: halt treffen ja, und er ist Einer.
1: eh nur die B-Lösung. Ne? Ich glaube, Lukaku ist halt die A-Variante und Jeko ist eh nur die B-Lösung. Und ähm, ich finde, für eine B-Lösung ist Jeko schon Zucker. Also für eine B-Lösung ist der ja. wirklich Zucker. Ne?
2: Klar, ja. ja. Ich meine, was man bei Jeko auch sagen muss, ist natürlich immer wieder ein bisschen angeschlagen. Ähm, kannst du nicht mit ihm planen, dass der die ganze Saison überhält? Das mhm. ist halt auch seinem Alter geschuldet. Ja. Das ist halt bei Spielern mit Ü30. Beide ist mittlerweile sogar schon 32 und 33, also ja. da fällt es dann halt mal ab und an auch aus. Und ja, aber so muss man sagen, von der Qualität und so wie der Kader jetzt von Inter zusammengestellt ist, bringt, bringen sie beide Inter auf jeden Fall noch weiter.
0: Die meinsportpodcast.de Sommerkicks. Höre alles zur Weltmeisterschaft der Frauen bei unseren Nachbarn in Frankreich. Zur Copa America am Zuckerhut in Brasilien zum Afrika Cup bei den Pharaonen in Ägypten und zur U21-Europameisterschaft am Stiefel von Europa in Italien. Die Sommerkicks im Sportplatz bei Malta Asmus auf meinsportpodcast.de
2: Ja, da kommen wir dann auch ähm, zur nächsten Frage, die ebenfalls dann wieder Inter betrifft, ist kann Inter nächste Saison den Scudetto
1: holen? Hui. Ähm... Klar, konnte es natürlich äh, einer der besten Trainer der Liga, ja, wenn nicht sogar der Beste. Das lasse ich jetzt mal bewusst offen, weil er jetzt auch ein paar Jahre schon weg war von Italien und auch die Serie A sich taktisch weiterentwickelt hat und ich selber total gespannt bin, wie er damit jetzt klarkommt. Hashtag #Atalanta zum Beispiel. Ne? Mhm. Und trotz alledem. Selbst wenn Inter ihm jetzt alle Transferwünsche erfüllt, glaube ich nicht, dass sie direkt um den Scudetto spielen, weil wir schon so oft gesehen haben, wenn du hingehst und du erneuerst ein Team, ein neuer Trainer kommt, brauchen alle Beteiligten halt schon lange, bis sie sich aufeinander eingestimmt haben und äh, deswegen weiß ich nicht, ob Inter direkt in der Lage ist, dann auch schon um den Scudetto zu spielen. Ne? Vor allem wenn ich mir jetzt mal anschaue, okay, Juve kriegt jetzt auch einen neuen Trainer mit Zari. Also, so gesehen kann man dann auch ja. das Argument benutzen. Die müssen sich jetzt auch nochmal neu finden. Ist ja, klar. aber Juve aber braucht
2: nicht so viele Spieler im Kader. Richtig.
1: Genau. Erstens das. Und zweitens finde ich es auch gerade sehr interessant, was bei Neapel abgeht, weil die sind ja, ja auch richtig am Gas geben auf dem ja. Mercator, ne? Ja. Also. Ja. Wenn die wirklich jetzt die Namen, die gerade da gehandelt werden, bekommen, Alter, dann kannst cool. du aber mit Neapel nächstes Jahr rechnen. Ohne Scheiß. Ja. Also das also, ist jetzt mal so meine Prognose.
2: <lacht> ja, ja, für mich auch. Also Stand jetzt, Stand jetzt hat Inter nichts mitzureden mit dem Scudetto. Ähm, sollte sich da am um Transfermarkt wirklich noch gehörig was tun und konnte alle Spieler bekommen, die so aktuell gehandelt werden, dann sehe ich hinter momentan. Trotzdem nur auf Platz 3 waren die Leute kommen, die auch bei Neapel gehandelt werden. Denn Neapel ja. hat meiner Meinung nach schon ein Top-Team. Und wenn ja. du jetzt zu Kuliballi noch ein Manu Lass kommt ja. und dann in der Offensive noch ein Losano von, von uh, bis wie Eindhoven, also puh, diego Costa von ja.
1: Atletico oder wenn was noch alles dran ja. da geht, aber hey, mal ist... richtig
2: die Post ab. Also ja. dann wäre für ja. mich Neapel mal der. Scudetto-Jäger nochmal ja. wieder,
1: dass es eine ordentliche Saison werden könnte. Um, Und mit Ancelotti haben die ja auch schon einen richtig geilen Trainer, der ist ja schon
2: da. Ne? Das muss man schon sagen, ja. ja. Und für mich ist Ancelotti, ich will dir ja ungern widersprechen, aber es ist ja gut, wenn man unterschiedliche Meinungen haben, für mich ist Ancelotti die Nummer 1 in Italien.
1: Also hm. von den Trainern. Und okay, Ich habe das ja auch offen gelassen. Ich habe gesagt, er ja. ist einer der besten Trainer, wenn nicht sogar der Beste, aber das lassen wir mal ja. offen. Ja, ne? ja. ja,
2: genau, das lassen wir mal offen. Also wie gesagt, das schwieren ja momentan wieder sehr, sehr viele gute Trainer in Italien. Haben. Das freue ich auch ganz besonders. dass Das ist Das, wieder zurückgekommen ist. das ja. ist echt geil. Dann ja. hört man auch wieder so klingende Namen ja. auf den Bänken. Und nicht nur so, wie es in England mal eine Zeit lang war, wo die richtig geilen Trainer nur in England waren. Dann haben auch selbst wir wieder ja. richtig, richtig geile Trainer. Ja. Aber ja, wer weiß, konnte ist natürlich ein spezieller Mann. Wir werden auch einen Trainer spezial machen über die einzelnen Trainer, die jetzt gerade bei den großen Vereinen übernommen haben. Genau. der eine Mannschaft zu so den richtigen Push geben kann, dieses Wir gegen alle, ähm, dieses Gefühl vermitteln kann. Und wenn er das zusammenbringt und Inter vielleicht in einen Flow kommt, ja, wer weiß, ein Träumen ist sicher erlaubt. Und mit dem Konter ist es klar, dass die Fans ein bisschen träumen wollen. Auf jeden ähm, Fall, ja. ja. Mhm. Und es ist auch legitim. Also ich würde sagen, jetzt hüpfen wir weiter. Wir machen dann mal ein bisschen weg von Inter, obwohl es teilweise dann auch vielleicht Inter betrifft. Das also werden wir dann auch gleich sehen. Ähm, schönste Stadion Italiens für euch beide,
1: war da die Frage für uns zwei. Ähm, oh, da muss, würde ich sagen, fängst du an, weil du ja schon einige gesehen hast.
2: Ja, ich habe doch schon ziemlich viele gesehen. Mhm. Ähm, für mich ganz klar äh, San Siro auf Platz 1. Mhm. Das altehrwürdige San Siro. Und dann dicht gefolgt für mich äh, Stadio Luigi Ferraris in Genua. Spektakulär, unfassbare Stimmung. Ah, ja, also, puh, also ich war jetzt schon drei, vier Mal im Stadion in Genua, die Atmosphäre dort ist prickelnd, es ist geil, es also muss für jeden Italien-Fan, äh, ich, liebe, ich liebe das Stadion, aber auch das äh, Stadion in Bologna gefällt mir sehr, sehr gut, obwohl es eine Laufbahn hat, aber den mit dem Turm in der Mitte, weiß nicht, wer gestern Spanien gegen Italien gesehen hat, U21 auch, richtig, richtig geil, ja, ist vielzahlig, ich liebe ohnehin alte Stadion, Mhm. und ich bin zwar dafür natürlich, dass Stadien erneuert werden in Italien aber ja, ich liebe einfach den, Fleur, den Flair, was, was das umgibt und San Siro ist einfach was Magisches mhm.
1: ja. Also ich schließe mich da an aber klar, ne, als Milanist ist klar, dass, dass wir San Siro sagen aber ähm, was ist lustig für einen Kumpel von mir, das leidenschaftliche Angler und er hat gemeint, sein Lieblingsstadion in Italien wäre das von äh, Sassuolo, ne? weil du kannst da fischen <lacht> auf dem, äh, im Stadion, weil da anscheinend ein Teich oder so sein soll. <lacht> ich habe äh, da nicht gegoogelt, aber das, das hat er irgendwo bei Insta gelesen, dass tatsächlich in Sassolo du fischen kannst. Im Stadion. Okay, also Ich das ist weiß krass, nur,
2: ne? laut unserer Serie A-Korrifie, Kai Tippmann ist die schwächsten Fans der Liga in Sassolo, von dem her wird die Stimmung nicht zu prickelnd sein, aber Ja, weil die aller
1: Mangeln sind wahrscheinlich. Ja.
2: Hat natürlich auch was Herausforderndes, ja. Ja, denke ich
1: auch.
2: Ja. Okay. Ja, das zu den Stadien gesagt. Dann war eine Frage. Wie würdet ihr die Serie im Vergleich zu den anderen Top-Ligen sehen? Und auch eine Rangliste? Wolltet ihr Follower?
1: Sogar direkt eine Rangliste. Also ich finde. Aufs Ortliche jetzt betrachtet, glaube ich, hat er da gemeint. Ja, denke ich auch. Ja, denke ich auch. Also ich ich denke, ähm, also ich finde es gerade ziemlich spannend, was in Italien abgeht. Ne? Wir haben jetzt die ganzen Investoren, die da äh, investieren. Du hast äh, die geilsten Trainer, die jetzt wieder zurückkommen, italienischen geilsten Trainer, sage ich jetzt mal. Ähm, ja. Nochmal, ne? Dem jetzt Conte zurück ist, Sarri zurück ist, wir haben Ancelotti in der Liga. Äh, ja, das ist, das ist schon geil und äh, dann würde ich auch mal behaupten, wir haben die Bundesliga nicht nur in der, äh, wie sagt man, ist das die Vierjahreswertung? Oder Fünfjahreswertung. Fünfjahreswertung, ja. genau. Und wir haben die ähm, äh, nicht umsonst in der Fünfjahreswertung überholt. Ich sehe uns tatsächlich äh, vor den Deutschen. Aber wenn ich mir jetzt so England und Spanien anschaue, ja, die sind international da schon noch ein bisschen überzeugender wie die Serie A und ähm, wenn ich aber jetzt mal eine Prognose abgeben müsste, dann glaube ich, werden die Italiener in den nächsten zehn Jahren, ja, wenn das so weitergeht, wie es gerade ist, mit den ganzen Investoren und allem, werden wir nochmal ein Wörtchen mitreden. Und ich kann mir vorstellen, dass wir dann ganz oben mit angreifen. Und ich, ich will jetzt nicht sagen, dass wir den alten Glanz der 90er wieder erreichen. Ja, das will ich nicht sagen. Aber irgendwo hoffe ich schon da drauf. So ganz im hintersten Kämmerchen dass wir, weiß ich nicht, wenn wir dann wirklich fünf, sechs Mannschaften haben, die um den Scudetto spielen können, ja, wie es ja früher mal in den 90ern waren, da war es ja total offen, so, ne? Ja. Kann ich mir schon einiges vorstellen. Du hast so viele Investoren mittlerweile in der Serie A, ne? Ich meine, äh, Sampdoria ist doch jetzt auch, glaube ich, soll ja auch verkauft werden. Ja, ne? genau. Ähm, Genua ist im Gespräch. Das Florenz ist, ist ja verkauft worden an diesen Rocco genau. Commisso, ja, der wird auch ja, nochmal ja. richtig investieren. Also ich kann mir schon vorstellen. Schwerer, da, schwerer Junge. Den ja, schon mal vorgestellt. Äh, genau.
2: Ordentlich, ordentlich Cash. Genau. Äh, Wacht Milliarden mal ab jetzt auf schwer.
1: Florenz. Und Florenz hat eigentlich auch schon eine gute Truppe. Den fehlt nur so ein bisschen an Führungsspielern und so. Und ein ordentlicher Trainer ich weiß nicht, also ich traue der Serie einiges zu in den nächsten Jahren und äh, wie gesagt, so meinem Hinterstübchen hoffe ich, dass wir den alten Glanz der 90er erreichen, aber das ist so meine 10-Jahres-Prognose jetzt, äh, würde ich mal sagen. Ja. Ja. Wie sieht es ja. bei
2: dir aus? Ja, die Cristiano Ronaldo Welle, die vorige Saison auf Italien losgeprallt ist, die nimmt so richtig Fahrt jetzt Dorf für mich noch. Ja? eben ja, jetzt mhm. mit den ganzen Investoren, wo man dann auch merkt, das ist richtig Cash da, und jetzt auch immer wieder Spieler sprechen das auch an, ja, letztens war es glaube ich Pogba, der gesagt hat, ja, mit dem Wechsel von Ronaldo ist nach Italien wieder einen neuen Push gegangen und dass jetzt auch die Trainer wiederkommen und Lukaku hat es auch angesprochen, die, die, es gibt wieder Top-Leute, die wollen in die Serie A, ja, das war vor ja. ein paar Jahren noch undenkbar, da ja. sind alle Leute weggelaufen, sogar eher nach Frankreich gegangen und, und sonst irgendwo hin oder, ja, oder auch nach,
1: in die Bundesliga. nach
2: Russland, ja genau ja. und jetzt ist es wirklich so, Jetzt, jetzt tummeln sie sich wieder so in den Startlöchern, so, so an, an der Grenze äh, klopfen sie so ein bisschen an. Also wie wie schaut es da aus in Italien? Da geht gerade richtig die Post ab. Ähm, mhm. Da wollen wir dabei sein. Und Vor allem denke,
1: steuerlich geht da die Post ab, ne? Ja, genau. Das ist nämlich auch sehr lukrativ für die Fußballprofis, weil du, äh, weil die da ich weiß nicht, ob die komplett von der Steuer befreit sind, aber sie müssen auf jeden Fall einen sehr geringen Steuersatz äh, bezahlen im Gegensatz zu den anderen Top-Ligen.
2: Genau, und da war sogar was im Süden, müssen sie noch weniger zahlen als im Norden. Also, ja, <lacht> ja noch ein bisschen genau. mehr machen. Genau. Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, Italien momentan. Wir haben es auch damals schon vor einem halben Jahr mit Kai Tippmann besprochen, der halt die unteren Ligen äh, noch bekrittelt und, und die vielen Konkurse. Und das ist es natürlich auch... Sehr, sehr traurig, was da was da weiter unten passiert, aber wenn man jetzt die Serie auch spricht von der ersten Liga, dann geht da jetzt schon momentan Ruck weg und ich sehe es auch so wie du, also die Deutschen haben wir hinter uns gelassen und jetzt heißt es Angriff. Ähm, mhm. Zumindest die Spanier, die jetzt auch nur unter Anführungszeichen äh, vier, fünf Mannschaften haben, die wirklich richtig, richtig gut sind, das Niveau kann Italien auch erreichen und ja. die hinteren und das Mittelfeld, da denke ich, da ist Italien nicht
1: weit weg ähm, mhm.
2: von den Spaniern Bei England ist halt ja. ja, England ist zu so krass, äh, da, da kannst du auch England finanziell ist,
1: nicht mithalten. Ne?
2: Ja, genau, momentan nicht. Ja, da müsste schon im asiatischen Raum besonders auf Italien angesprochen werden, dass da, da jetzt dann der äh, die TV-Gelder um so viel angehoben werden. Ja. Ja, das ist ein langfristiges Projekt. Aber ja, Italien, denke ich schon, hat sich gut etabliert und jetzt auf Rang 3 absolut verdient. Ja. So, dann hüpfen wir mal weiter zur nächsten Frage. Ähm, wie schwer wiegt der Verlust explizit von für Milan jetzt von Bakayoko?
1: Autsch, das tut weh. Die Frage tut weh. Ähm, ja, Bakayoko ist mir persönlich schon sehr ans Herz gewachsen, auch wenn er sich da am Ende den ein oder anderen... Ja, wie soll man sagen, die eine oder andere Disziplinlosigkeit geleistet hat. Ähm, ich glaube, wir werden ihn nicht 1 zu 1 ersetzen können, weil er, auch wenn er nur eine Ablöse, also eine, eine Ausstiegsklausel von 35 Millionen hatte, hat er gespielt wie einer, der 60, 70 Millionen wert ist und war in meinen Augen der beste Sechser der Liga und... Wenn du ihn eins zu eins ersetzen möchtest, denke ich nicht, dass Milan das schaffen wird. Den kannst du nur im Verbund ersetzen, mit einem anderen System. Das ja. Aber, ja, ich finde schon, dass der Verlust sehr, sehr schwerwiegend ist und man natürlich aber auch erstmal abwarten muss, wen Milan jetzt holen wird und vor allem, man weiß ja gar nicht, wie hoch ist das Budget jetzt. Da wird auch nur spekuliert. Du hast keine Ahnung, was passiert. Also, ich meine, wenn man jetzt da liest, René äh, Lucas Torreira äh, ist ja bei uns im Gespräch. Torreira ist halt auch schon ein krasser Spieler. ne? Und in Gianpaolos System könnte er im Verbund mit zwei weiteren Sechsern vielleicht einen Bakayoko ersetzen. Ja, aber wenn ich glaube nicht, dass man ihn eins zu eins ersetzen kann. Das weiß ich nicht. Ne, glaube ich nicht. Wie du dazu? Ja, im 4-3-3 denke ich wie
2: Skattuso gespielt hat, hätte es meiner Meinung nach auch keinen 1 zu 1 Ersatz gegeben, also da kannst du Bakayoko nicht ersetzen. Mhm. Jetzt den Giambolo-System, wir werden auch auf das noch genauer drauf eingehen, wo es viel um darum geht, die Spiel schnell zu erfassen, die Bälle schnell über, über, über verschiedene Stationen weiterzubringen, ähm, nicht die Bälle zu verschleppen jetzt unbedingt, äh, sondern viel klein, klein technisch beschlagen ähm, Hätte Bakayoko sicherlich auch eine, trotzdem eine gute Rolle spielen können, aber ist jetzt nicht, glaube ich, der Spieler, der zu 100% ins System von Gianpaolo passt. Und meiner Meinung nach wäre für das System und Lucas Torreira für mich sogar ein Update, aber ich denke nicht, dass Milan ihn überhaupt bekommen kann. Also war hm. sehr, sehr schwierig. Also der hat ja unter Gianpaolo seine beste Saison in seiner Karriere gespielt. Ja. Nach dieser Megasaison ist er dann äh, zu Asal und hat dort auch voll abgeliefert, ähm, ja. zu einem Spieler dann wieder zurückzuholen. Boah, also das wäre für mich jetzt fürs Mittelfeld schon eine Bombe, wenn das Milan zusammenbringen würde. Also das, für Giampolo's System, denke ich, ist Lucas Torrera der perfekte Sechser. Ähm, wenn es jetzt ja. Lucas Torrera nicht wird, denke ich, wird es äh, schwierig. Da, die Qualität von Bakayoko. 1 zu 1 zu setzen, das kannst du ohnehin nicht machen, alleine ja. vor seiner vor seiner Physis. Ähm, aber ich bin nicht, nicht ganz sicher, ob für Ciampa Olos System überhaupt ein Bakayoko wie die Faust aufs Auge gepasst hat. Wir haben ja gesehen, wenn er dann mal woanders getestet worden ist auf der 8, dann hat er nicht funktioniert. Bakayoko, es war tatsächlich nur die 6, wo ja. er dann richtig, richtig stark war. Und sonst sehe ich es ähnlich wie du. Ja. Bakayoko eigentlich für diese Ablösesumme ein Geschenk. Ähm, ist es aber auch nicht der leichteste Typ und viele Dinge werden einfach auch jetzt entschieden von charakterlichen Geschichten und vielleicht hat es da auch wenn Cartuso da eine Teilschuld hatte dann trotzdem mal die nicht geschmeckt wie der Spieler dann reagiert hat, egal was der, was der Trainer gesagt hat vielleicht ja es sind auch andere Dinge noch vorgefallen, das was sie sich jetzt nicht gewünscht haben Also das, ist, das haben wir jetzt keinen Einfluss, es waren doch zwei, drei Dinge die vorgefallen sind und ja, er ist doch schon so ein bisschen so ein Instagram-Star. und Wir sehen ja, was das alles machen kann mit dem Spieler. Mhm. Ja, also wie gesagt, ich habe ihn in seiner Spielweise geliebt. Ja. Und ich bin dann auch gespannt, wie der Typ Bakayoko dann wieder woanders funktioniert. Kann auch gut und gerne sein, dass wir nächstes Jahr wieder nichts hören von ihm. Also
1: ich weiß es nicht. Also, ich glaube, der geht zu PSG. Pass auf, der geht dahin, weil
2: Das war eine Liebeserklärung.
1: <lacht> Weil äh, Leonardo äh, steht ja kurz davor, da äh, offiziell äh, mit seinem mhm. Amt bestätigt zu werden und ich weiß nicht, also ich finde, wie gesagt, Bakayoko hat rasiert bei uns. Leonardo hat das gesehen. Äh, Bakayoko ist auch äh, gebürtiger Pariser und mhm. er hat auch gesagt, dass er das für ihn ein Traum wäre, bei Paris zu spielen. Also von daher schlägt sein Herz auch für PSG und ja, also ja, wir dann auch gut. Für die, ja. für die
2: für die für die für die er in, in Frankreich spielt, dann nicht passiert das keiner.
1: <lacht> ja, ja, das stimmt. Also wenn du jetzt, zur so Konkurrenz wechseln würde, das wird mir extrem wehtun, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Chelsea angesichts der Transfersperre, ähm, die sie besitzen, dass sie den Bakayoko dann freiwillig abgeben. Ne? Ja, ich auch die können nicht. ja froh sein, dass sie jetzt so einen Spieler zurückbekommen, genau. weil wir den nicht gekauft haben.
2: Ja, genau, richtig. Also das ist auch ja. eh so. Hm. Genau.
1: Und ich denke mal, ja. die Karten, die werden ja auch neu gemischt bei Chats. Die kriegen jetzt einen neuen Trainer, Sarri ist weg, Lampard soll es wahrscheinlich werden und ja. Warten ja. wir mal ab, ne? Ja. So,
2: okay. Dann eine Frage war noch. Die Taktik von Paulo, wie wird er mit Milan spielen? <lacht> also, ja, also nur kurz bevor ich dich einwerfe, wir werden noch ja. ein Trainerspezial machen ja. und werden da alle Trainer genau vorstellen. Ähm, du kannst es vielleicht nur kurz also, nicht zur Formation oder sonst irgendwas oder wie du denkst, oder. aber wir werden noch Giampolo genauer darauf eingehen und werden das jetzt kurz
1: nur okay. anschneiden. Dann gehe ich jetzt nicht ins Detail, aber ich habe natürlich als Milanista mir sein System ganz genau angeguckt und ähm, auch viel recherchiert. Ich, wie gesagt, ich würde noch ganz kurz darauf eingehen. Ich glaube, wir werden im Gegensatz sogar Tuso ein äh, Milan sehen, was auf jeden Fall sehr gut im Pressing sein wird, wie René schon gesagt hat, Kurzpassspiel aufziehen wird. Ähm, wir werden im 4-3-1-2 spielen und äh, Paolo soll taktisch ein sehr, sehr reifer Trainer sein und wenn Arrigo Saki ihn schon lobt, dass er ein Maestro ist, dann äh, will ich ihm da auf gar keinen Fall widersprechen. Ähm, ja, an, ansonsten Klar, ich denke mal, ich, ich habe jetzt mal so die Grundpfeiler schon gesagt. Wie weit würdest du ins Detail gehen jetzt? Wir wollen ja nicht unser Trainer-Special nee. da. Äh.
2: Ja. <lacht> Nein, ich denke, ich denke, wir können es dabei mal belassen. Dass wir ja, das, ne? Also wie gesagt, wir werden was Eigenes machen, vielleicht nächste Woche, vielleicht in zwei Wochen. Ja, ja, Und ja. da werden wir dann das ganz explizit beschreiben. Genau. Dann ist noch eine Frage gekommen zu Milan. Also das ist quasi so eine Doppelkombination. Ich hoffe, die Follower sind jetzt nicht zu, so, dass ich das jetzt zusammenpacke. Also das eine ist eure Meinung zum neu aufgestellten Management und dann noch eine Erklärung ein bisschen, Maldini, äh, Proban, CEO, ähm, allgemein einmal, was wir davon halten.
0: Der MLS-Podcast. Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer führen dich jeden Freitag durch die Spieltage der Major League Soccer. Wie er von Chicago Fire wegkam, war nicht schön, weil sie ihn einfach getradet haben und er aber wahnsinnig viel Herzblut in dieses Team gesteckt hatte. Sie informieren dich über Ergebnisse, Skandale und Geschichten des amerikanischen Fußballs. Der MLS Podcast auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ja, das ist wirklich eine schwierige Frage, weil ich glaube, manchmal blickt man da auch selber, selbst als Experte, nicht so richtig durch, welche Funktionen die einzelnen Ämter da haben. Soviel ich weiß, ist Maldini jetzt technischer Direktor. Boban ist Geschäftsführer Sport dann soll ja der Massara der Sportdirektor werden und Giampaolo der Trainer, das sind jetzt mal so die vier Ämter, die äh, da zusammenkommen was ich davon halte ähm, ich finde es gut, vor allem dass wir Legenden zurückholen, ich habe als äh, als Jugendlicher Zvonimir äh, Boban schon des Todes gefeiert, richtig geiler Zehner gewesen, Kroate äh, und ich glaube einfach dass viele Entscheidungen äh, von diesen Vieren im Verbund getroffen werden. Also, ich kann mir das wirklich gut vorstellen, dass sie da am Tisch sitzen, die Transfers durchgehen. Ein Maldini, Boban, Gianpaolo und auch der Massara sich dann wirklich im Verbund für äh, einen Spieler entscheiden oder eben nicht. Und äh, wenn du solche Legenden mit so einer Fachkompetenz dann da sitzen hast, denke ich nie, dass es verkehrt ist. Ich meine, zeigt ja zum Beispiel dieses Beispiel Borussia Dortmund. Da haben, die haben ja auch hier... Ihr Expertenkreis vergrößert, indem die den Kehl jetzt da sitzen haben, die haben den Sammer noch als externen Berater. Ne? Natürlich sind die Ämter anders benannt, aber im Endeffekt sitzen diese Leute an einem Tisch, beraten sich und jeder gibt seine Meinung dazu ab. Ne? Der eine hat dann mehr Entscheidungsgewalt wie der andere, aber ich denke, jede Meinung wirkt irgendwo. Und ich bin ehrlich gesagt, also ich stehe sehr positiv zu zu dieser Konstellation und ich verspreche mir da auch sehr viel und wenn ich so die Namen sehe, die bisher mit uns gehandelt werden, habe ich ein gutes Gefühl.
2: Ja, also es ist wirklich sehr sehr schwierig. Es gibt in verschiedensten Vereinen den Sportdirektor, der ist dann auch gleichzeitig im Vorstand. Dann gibt es Sportdirektoren, die sind nicht im Vorstand. Dann gibt es ähm, jetzt zum Beispiel beim beim LASK in Österreich, da ist der ein Vizepräsident ähm, zuständig für sportliche. Ähm, Jürgen Werner zum Beispiel, der war auch Spielerberater, war, der dann äh, die Transfers eintütet, auch ein Vizepräsident kann dann quasi das sportliche überhaben. Also das ist man mhm. das eben wie es das Sascha schon erklärt hat, dass es relativ komplex ist in den einzelnen Belangen. Mhm. Und dass das im Verbund passiert, ich denke, das ist genauso. Also ähm, Boban hat natürlich die große Aufgabe, jetzt zusätzlich mit seinem Know-how, das er da bei der FIFA hat, Infantini hat er gesagt, er will ihn anketten am Eiffelturm und lassen ihn auf keinen Fall ziehen, denn er <lacht> ist der fähigste Mann der FIFA. Und ja, ja ähm, man hat auch das Gefühl, wenn man Boban im Fernsehen sprechen gehört hat, ähm, alles was der sagt, das ist zu 100% pure Kompetenz. Also ich habe noch nie einen Menschen gehört, wo ich mich so sehr jedes Mal identifizieren habe können mit der Meinung. und ja. habe gedacht, wow, ja. der trifft immer die richtigen Worte. Ja. Es war dann für die Milan-Fans so immer sehr, sehr hart, weil er gnadenlos war. Ja. Vor allem ja. auch zu Zeiten von Berlusconi und von den Chinesen, wo er das immer gnadenlos angesprochen hat und jeder hat dann immer gehofft, er hat gehofft, als Milan ja, aber, Boban, komm, mach mal ein bisschen langsam und so. <lacht> ja, ja, der hat ist, alles rasiert. Das ja, der also cool. hat alles wegrasiert und, und ja. jetzt muss man sich das vorstellen, jetzt gibt er den Posten dort, seinen Vorstandsposten bei der FIFA auf und um zu Milan zurückgekommen, was das bedeutet für das Projekt. Mhm. Also, das ist für mich die erste Frage, was man gestellt hat, auch schon bei Maldini. Ja. Ähm, als er an Leonardo gegangen ist, haben wir gedacht wow, nimmt auch da den nächsten nimmt den nächsten Step und jetzt kommt noch Boban also es sind ja. so richtig Leute, die nur dann ja sagen, wenn es zu 100% für sie in Ordnung geht und wenn es ja. für sie in Ordnung geht, dann geht es für sie auch nur dann in Ordnung, wenn sie was erreichen können ja. wie es jetzt bei Dotti war, er kann nichts erreichen, darum geht er und, mhm. ähm, ich denk,
1: aber also auch weil sie die Entscheidungsgewalt sind. haben ja ne? genau mhm.
2: Und ähm, das im Verbund, das ist ganz sicher richtig, weil man sieht es ja jetzt auch schon in, dem, in den ähm, Spielern, die im Gespräch sind. Das wird jetzt schon ein wenig kroatienlastig. Ähm, ja, das also stimmt. Das ist
1: Kramaric ist ja auch <lacht> seit heute im Gespräch. Ja, genau. Ne? Ja.
2: Äh, Kramaric und Moro von Dynamo Zagreb und auch ja. ein anderes Talent von, von Dynamo Zagreb. Ähm, ja. Und, und jeder agent und der sagt dann immer, ja, jetzt von Grammaric, ja, Bovan ist bei Milan, also die haben auf jeden Fall, ähm, ähm, hätten die dann Trumpf, wenn sie Grammaric möchten. Also ja. das ist auch schon, wenn der Bovan anruft, da wären die Spieler schon fast bewusstlos. Ähm, ich kann mich ja. ja selbst noch erinnern, als ähm, ich glaube es war so 1992, 1993, als ich angefangen habe, dann die Serie anzuschauen, und dann vor allem halt bei Milan was für mich Dejan äh, Savicevic und, und Boban, das waren ja. für mich da so die, die die großen Spieler, die, die Ikonen, ja. da muss man das, sich das mal vorstellen, was das da für, für das ehemalige Jugoslawien dann bedeutet hat, was das für Helden sind da unten. Ja. Und ja. wenn dich so ein Mann kontaktiert, da ist es dann natürlich auch ein leichtes. Und der ist da unten auch ganz anders vernetzt und und, und, und ja. Mhm. Also ich denke, wenn es ein kroatisches Talent gibt, ist ...unfassbares Talent hat... ...dann weiß Boban Bescheid... ...ähnlich wie es mit Leonardo in Brasilien halt war... ist hat Boban vor allem im ehemaligen Jugoslawien-Top vernetzt... ...und Maldini und Boban werden da viel gemeinsam entscheiden... ...zusätzlich zu Bobans Aufgabe... ...das mit der UEFA zu regeln... ...ich denke auch das, dass Boban da so ein... ...Bindeglied ist zwischen Gassidis und Maldini... ...und dass die Probleme, die mit der UEFA stehen... ...hat natürlich Boban auch ganz anders Understanding... ...durch die FIFA... ...wird auch Gassidis unterstützen... Und äh, Masara wird eher dann Maldini unterstützen. Ich denke, das wird eher so die Assistentenrolle für Maldini jetzt werden. Also ich mhm. denke, die großen Spieler oder Themen werden eher dann Maldini und Boban vorgeben. Und der Sportdirektor verhandelt dann, scoutet, gemeinsam dann mit dem Chef-Scout, den Milan dann von Monaco geholt hat wiederum. Ähm, Alter, wie
1: gut die aufgestellt sind, jetzt mal im Ernst, ne? Ja. Ey, selbst das Scouting-Team ist einfach Deluxe, also... Eigentlich, wir sind so gut aufgestellt, das muss auf die nächsten Jahre Früchte tragen. Also, es ist echt, ich bin so zufrieden wie schon lange nicht mehr ja. mit, mit unserer Führung. Vom Management hier, Sascha,
2: kannst du dich jetzt erinnern, in den letzten zehn Jahren das wieder mal besser aufgestellt?
1: Also, ich kann mal. Nee. Ich also weiß nicht, ob wir jemals besser aufgestellt waren. Ja.
2: Ja, früher war halt einfach unter Berlusconi, wie er wirklich noch willig war, Geld auszugeben, da war es halt auch dann ein bisschen leichter. Ja, <lacht> ja ri Sport.
1: richtig. Es war leichter. Wir hatten nicht diese Konkurrenz. Aber jetzt siehst du halt, wir sind an Spieler interessiert, die nicht so viel kosten, aber du weißt, die haben eine Menge Potenzial. Und das finde ich schwieriger, als äh, einen Berlusconi in den 90ern zu haben, der einfach auf die Kacke gehauen hat, fertige Spieler geholt hat, so weißt du, und du wusstest ja. eh, sie bringen den Erfolg. so. Aber jetzt, dieses Projekt ist schwieriger zu handeln und trotz alledem habe ich ein sehr, sehr gutes Gefühl. Mir gefallen die Namen, die gerade mit uns in Verbindung gebracht werden.
2: Ja. 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 So, okay, dann hüpfen wir zur nächsten Frage. Jo. Jetzt muss ich nochmal schauen. Das haben wir schon, das haben wir schon. Das haben wir schon. Eure Traumelf ist eine Frage gewesen. Was ist eure Traumelf? Also das ist einmal eine mega schwierige Frage,
1: da könnten wir einen eigenen Podcast dafür machen. Ja. Ähm, was. Wir können ja einfach mal raus freestylen. So die Namen, die uns einfach in den ersten drei Sekunden einfallen. Du fängst an mit der Torhüterposition. Alisson. Alisson im Tor, okay. Ja,
2: wäre für mich der Torhüter schlecht
1: in der ja. Okay, so, gut. Dann mache ich jetzt den Rechtsverteidiger. Da würde ich jetzt mal sagen... Boah, ist schon schwierig. <lacht> drei Sekunden sind zu kurz. Ja, brutal. Nee, ich den von Liverpool. Arnold. Ja, okay. Mhm. Ähm, da mache ich die
2: Innenverteidigung. Ich finde da ist, ist für mich leicht. Ähm, Virtual van Dijk und Koulibaly. Oh,
1: Maschinen. Das ist so ja. Maschinen.
2: Mit Alison dahinter, da kriegst du
1: kriegst die ganze Saison
2: kein Tor. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, okay, links. Bin ich wieder bei Liverpool, der Robertson der hat da so rasiert, Alter, der hat Werte. Ne? Also wie viele Tore der vor? Ich glaube. Ich will jetzt keine Zahl sagen, aber ich meine, es waren so um die 15 Vorlagen, das ist schon heftig für einen Flügelverteidiger und der ist eine Maschine, der rennt hoch runter. Also ich würde mich für Robertson dann entscheiden, ja. Ja. Wow. Mittelfeld, mach mal 4-3-3. Mach, mach einen Sechser, zwei Achter, oder?
2: Boah. Alter, dann müssen wir kurz...
1: Ähm... Wenn du keinen Sechser hast, ich habe schon einen. Okay, ich einen bitte. Ja. Mach du mal ich ein will einen Bakayoko aufstellen, liebe Freunde, Bakayoko, zack, 6. Weg. Wow. <lacht> ja, würde ich machen. Ohne Scheiß, der hat mich so begeistert. Okay, wow. Acht? Acht. Ähm, das ist ein Spieler, den
2: vermutlich weniger vermuten, aber ich finde den Typen einfach richtig geil und wenn ich den sehe, dann ja das ist für mich so Fußball pur und zwar das ist das der Artur von Barcelona.
1: Ah, okay, ja.
2: ja, der ist Das nice. wäre ein, einer meiner beiden Achter.
1: Okay. Dann würde ich als Achter noch... Mm, ich weiß nicht, ob er darauf funktionieren würde, aber ich liebe diesen Spieler, deswegen sage ich, ich würde einen Zaniolo aufstellen. Ganz persönlich. Ich weiß nicht, okay. ob es davor funktionieren würde, ich mag den Typen einfach. Ja. Ja,
2: ähm, Flügel? ja recht, rechts außen will ich den Netten nee, hier aus Argentinien nehmen, ziemlich klein und heißt Lionel mit Vornamen. Messi. Ja, okay. <lacht> <lacht> es ist nicht allzu schwierig gewesen. Aber ich ja. hab schon gedacht, du
1: kommst jetzt mit Papo Gomez.
2: <lacht> der, der kann, der
1: nee, nee, der kann links spielen. <lacht> ja, stimmt, 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 genau. Ah ja, wenn du ihn nicht holst, dann hol ich den Papo Gomez auf die, auf links und dann brauchen wir noch einen Mittelstürmer.
2: Ja, C 7 machen wir dann vorne rein und dann, dann ist der, der
1: Senf gegessen. Hey, ich hätte schon Destro geholt. <lacht> Concilium im Tor, sorry. Genau, Concilium im Tor. Das ist unser Traum, <lacht> Okay, also das
2: war jetzt freestyle mäßig okay? ja, ja, man. Das ist ja, genau. ja. ja, okay, dann soll Dybala zu den Bayern gehen. Was ist das für eine Frage? Um, sorry no. für unsere Bayern-München-Community, no. die uns auch folgt. Aber nee, du sollst no. also nicht zu den Bayern gehen.
1: <lacht> no way. Auf
2: gar no keinen Fall. No way, no, no, no.
1: Aber meinst du jetzt mal im Ernst, meinst du, das wird gut gehen? Dybala bei Bayern unter Kovac kann nee. ich mir gar nicht vorstellen, Mitchell. Ich nee. bin nee. Ja,
2: Dybala soll sich jetzt mal versuchen unter dem spielstarken Spielstil von von oh, Sarri, Sarri ja. mal schauen. Ich ja. bin auch gespannt, wie es dort funktioniert. Aber ja, ähm, ja, Nein, auf keinen Fall weg aus der Liga, man unmöglich. Ja, können wir nicht machen. Nee. Ähm, ja, warte mal, dann habe ich noch ein paar Fragen. Die habe ich hier im Screenshot. Um, zukünftige
1: Trainerjobs für Spaletti und Gattuso. Uh, Spaletti und Gattuso. Also, ja, Gattuso hatte glaube ich auch schon das ein oder andere Angebot, aber hat abgesagt. Ja. Ähm, ich kann mir Gattuso sehr gut bei einem Spitzenverein als Trainer vorstellen. Wie gesagt, wenn er kreative Spieler bekommt, die äh, die Offensive beleben, weil er da halt nur eine sehr limitierte Spielidee hat, kann ich ihn mir sehr gut bei einem richtig guten Verein mit Ambitionen vorstellen. Ähm, ja, Spalletti, ich denke, Spalletti wird bei, bei so Top-Vereinen immer eine Feuerwehrmannslösung bleiben. so Weißt du, wenn gerade nichts Besseres da ist, dann wird der wird der geholt. Mhm. Ähm... Natürlich hat er jetzt mit Inter die champions league erreicht. Ich denke mal, er wird mit Sicherheit im Ausland noch mal interessante Angebote bekommen. Jetzt in der Serie A finde ich es gerade schwierig. Und ich weiß nicht, um Spalletti. Genauso wie Gattuso, ob die beiden freiwillig bereit sind, ein schlechteres Team zu coachen. Weil stell dir vor, du warst jetzt Trainer bei Milan und dann sollst du bei Sampdoria Trainer werden. Ich weiß es nicht. Also ich stelle mir das schwierig vor. Ja. Ich würde, glaube ich, an, an deren beiden Stellen erst mal ein Sabbatjahr machen und einfach gucken, was sich ergibt und falls dann irgendwann mal einen Topf einen Trainer sucht, dann würde ich so darauf hoffen, dass die sich melden. so. wäre, ne? ja, mhm. glaube ich, taktisch das klügste.
2: Ja, Ich denke auch, Spalletti wird den großen Wurf nicht mehr machen. Ähm, kurz war mal im Gespräch, bevor man damit mit Montella verlängert hat, das war eher kein gutes Zeichen für Florenz, aber das lasse ich jetzt, weil ich will nicht immer Montella rumhauen, <lacht> aber ja. dass Spalletti so die Wunschlösung gewesen wäre und ich denke auch, das könnte vielleicht passen mal, dann wenn er nach einem, eben wie gesagt, so ein Sabbat so eine Auszeit, ähm, dann das Paletti vielleicht bei so Mannschaften wie Florenz oder dann, dass er wieder nach Russland geht, wo er Erfolge gefeiert hat, dass er vielleicht dann Spartak Moskau oder so wieder trainiert. Ähm sowas in diese Richtung denke ich und bei ja. dem würde ich schon empfehlen, dass er sich mal in der Serie A nochmal einen kleineren Verein packt, so wie es Mihailovic jetzt gemacht hat mit Bologna, mhm. ähm, dort nochmal ein bisschen Erfahrung sammeln kann. Und dann, ich kann mir gut und gerne vorstellen, dass Gattuso, wenn er dann die nötige Reife hat und vielleicht auch die gewisse Spielidee, dass er dann nochmal in fünf, sechs Jahren wieder bei Milan ähm, unter Vertrag kommt. Also, mhm. könnte ich mir schon vorstellen. Äh, ich denke, Gattuso braucht einfach Zeit. Ja, also das waren jetzt so im Großen und Ganzen die Fragen, die ihr okay. uns gestellt habt. Die meisten habe ich ein bisschen zusammengepackt. Mein eins muss ich noch raus haben, weil es einfach zur aktuellen News einfach passt. Wie geil ist Robin Gosens? Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. <lacht> Der Typ war stock besoffen am Wochenende, hat sich gefilmt Wir, ich glaube es war ein Ibiza oder in Mallorca oder irgendwo war er, war er auf Urlaub und hat dort ein Straßenschild gestohlen und hat es mitgenommen ins Schlafzimmer.
1: Und dann haben ja gut, das dann waren seine Kollegen, nicht er selber, er hat ja nur gefilmt, oder? Oder war also, er selber es gewesen? Sag,
2: sagen wir so. Na ja, klar, er ja, <lacht> war es nicht.
1: War aber schon lustig, so ein richtiger äh, Malotze-Clan hatte ich das Gefühl, ne?
2: Ja, voll geil, dann hat er sich ja. selber gefilmt, so, ja Wahnsinn, wie er da reinschaut, also da hat er gefühlt Gefühl, 4 mm. Promille, ähm, mm. ja, und einfach ein Typ wie wir, so, ja. <lacht>
1: Absolut, das hat mich wirklich an so einen Dorfverein erinnert, so, ne, so einen Mannschaftsausflug nach Mallorca. Alle besaufen sich mal an irgendeinen Scheiß und er filmt es noch als Profi, ne, das ist schon geil. Ja, komplett das ist geil. geil. Ja. Ja.
2: aber, ja. Cool, cooler Typ. Ja, mhm. also ich denke, wollen wir jetzt Reset-mäßig noch irgendwas rausholen Also ich ja. gucke
1: gerade, so an Neuigkeiten gibt's jetzt nichts, Totti haben wir schon gesagt. Von also den Trainern ist halt jetzt noch nichts ja, gerade genau. reingekommen.
2: Machen wir erst, das haben wir eh gesagt, genau. Ähm, sonst die, die großen Transfers aktuell bleiben auch noch aus, aber es ist auch verständlich, ich meine, aktuell ist auch noch teilweise U21 EM, ja. da spielen auch eine Menge gute Spieler, die dann im Gespräch sind. Mein Spieler wird nicht unterschreiben, wenn er da aktuell beim Turnier dabei ist. Die ja. Leute, die das glauben, die haben keine Ahnung vom Fußball, also ähm, Barella kann jetzt nicht unterschreiben zum Beispiel bei Inter während einem Spiel. Also das das ja, während der Turnierphase, das geht schon mal nicht man kann sich vielleicht theoretisch schon einigen aber dass ja. es da jetzt zu einem Abschluss kommt also ich denke einfach, dass sich das jetzt ein bisschen auch noch hinausziehen wird ähm, jetzt haben sich auch die Meister dann erst konkret dann auch festgelegt Ja, Giampolo ist noch nicht mal bei Milan zum Beispiel offiziell präsentiert worden, ich erst vor kurzem Jetzt mhm. muss man das dann trotzdem mal abklären, auch wenn das natürlich vorher schon besprochen worden ist, welche Spieler stellst du dir vor und welche nicht. Aber klar, wie ich dann mhm. Sari-Spieler, die vielleicht auf der Kippe stehen, erstmal spielen sehen im Training. Vielleicht ja. funktionieren die, vielleicht kann ich die anders positionieren, vielleicht kann ich einen Spieler irgendwo auf der Acht probieren, der eigentlich äh, hängende Spitze gespielt hat. Das gibt es ja verschiedenste Dinge, wo dann Spieler und dann neuen Trainer dann einfach hineingepackt werden. Und dann versucht man halt die besten Charakteristiken zusammenzufügen und wo kann welcher Spieler dann funktionieren. Das hat man jetzt auch gehört, am Anfang hieß es Susu ist fix weg, jetzt hieß es dann wieder Susu bei Giambolo, er will ihn zuerst testen, ob er als der Spitze funktioniert. Ich kann Giambolo sagen, er wird nicht funktionieren, aber <lacht> mhm. <lacht> das ist einfach nur mein Gefühl. Ja, und, auf jeden Fall. Aber ich finde es verständlich, dass der Trainer sagt, okay, ich will den Spieler mal versuchen, weil du musst ja dann alle Quoten Ersatz wiederfinden.
1: Aber ganz ehrlich, ich glaube, die sagen das extra, um den Preis hochzuhandeln. Ich glaube, jedem im Verein ist klar, dass das nichts wird mit dem. Na, also Am besten so Willen, das hat sein. doch jeder gesehen in den letzten ja. Jahren, oder? Ja. Aber wenn du sagst, ja, hier, wir setzen ihn auf die Transferliste, dann weiß der Käufer, die wollen und müssen den loswerden, dann kann ich ein bisschen weniger bieten, als wenn die sagen, nö, wir würden ihn schon gern behalten, macht mal ein gutes Angebot, ne? Ja. Ich denke, das sind eher Verkaufsstrategien, aber, also bitte. Ey, wir können doch nicht mit Suso und 4-4-2 mit Raute spielen. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Nee. nee nicht Wo nicht willst auch. du denn da aufstellen? Wird nicht funktionieren. Nein. Also für mich ja.
2: eigentlich auch diskussionslos. Ja. ja bei Juve werden natürlich die ganzen die großen äh, Jungs auch noch gehandelt und um Pogba. Da bin ich echt gespannt, wie sich das Ganze noch weiterentwickelt, was da Juve noch an Land zieht. Die haben natürlich eine Menge Spending Power. Ja, also... Um Plano's
1: Dad. ne? Mhm. Momblano hat da mit, äh, mit, mein, mit Guardiola nicht recht gehabt, obwohl er sich so sicher war, ne? <lacht> ist is Hirndead, is Ja, er. Ja, der <lacht> ist jetzt wieder raus aus dem Game, ne? Wenn jetzt Pogba auch scheitert, dann hat er auch da nicht recht gehabt, ne? Das genau, Pianic ist schon geht weit aus dem Fenster. 100% angelegt.
2: hat er gesagt, ne? Ja. Man hat jetzt auch gehört, Sari plant mit Pianic, also es könnte sein, dass Momblano zwar ein paar Wochen arbeitslos ist dann.
0: Ja,
1: aber hast du seine Arbeitskollegin gesehen? Ja, ja, nicht schlecht, Boah. wie von Rugani, ja. Mamma mia, also der folge ich auf Instagram jetzt. Sehr, sehr, <lacht> äh, was fürs Auge. Vielleicht hat der Momplano ein bisschen zu viel da sich ablenken lassen von ihr. und äh, Das wird sein, entschuldigen damit. Genau, genau. Die Frauen äh, sind mal wieder schuld, liebe Tiffosi.
2: Äh, <lacht> äh. ah, was ich aber jetzt, wo wir zuerst vielleicht auf die Roma noch rumgehackt haben, ja. Was ich cool finde irgendwie, war, dass ähm, sich Lazio trotzdem ähm, etabliert und jetzt in Sagi halten hat können und jetzt auch Iglitari als Sportdirektor. Also ich, ich finde auch, Lazio ist, ein, ist eine gestandene Mannschaft, ähm, mhm. ein gestandenes Konzept, ein, 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 ein Team mit Struktur und das zeigt mir dann auch, dass die beiden Leute da geblieben sind. Also ich habe ja. für Lazio in der kommenden Saison ein gutes Gefühl. Auch, man muss jetzt sagen, jetzt wieder mit Bergamo. Also, bis jetzt ist noch keiner der Stars gegangen und sie sind ja. da auch Leute dran wie ein Lazare für die rechte Seite und Muriel wollen sie holen. Also, die wollen sich da auch in der, in der Tiefe verstärken. Also, hm. holy moly. Also, ja. auch. Mit Atalanta, Atalanta ist auf jeden Fall zu rechnen. Puh, ist auf jeden Fall zu rechnen. Ja. Ja, also, wir werden und Die sehen, haben
1: den was... Vorteil, ne, René? Die haben den Vorteil, die sind eingespielt.
2: Ja, genau. Die ja. haben schon einen Trainer, der Mörder ist.
1: Ja, richtig.
2: Allerdings wird nächste Saison natürlich euch deutlich mehr erwartet. Jetzt, ja. jetzt, jetzt erfahren Sie das erste Mal in Ihrer Geschichte des Vereins, was es bedeutet, Druck zu haben.
1: Ja.
2: Und wir das sehen tut. ja, wie schwer das Trikot von Inter und von Milan da teilweise auf den Schultern liegt von manchen Spielern. Also ja. ja. Das ist vielleicht eine neue Komponente, die vielleicht auch noch interessant werden könnten. Aber es sind jetzt so viele Fantasien, wir werden euch immer wieder am Laufenden halten. Wir werden Trainer einmal machen, dann werden wir mal ein Transfer-Update machen, vielleicht in zwei, drei Wochen, wenn schon eine Reaktie ähm, verpackt ist. Ja, ähm, ja, ihr könnt uns gerne Fragen stellen, uns einladen zu gewissen Themen, die was wir dann vielleicht wieder behandeln können, wenn spezielle Fragen da sind. Das können auch gut und gerne mal Spieler sein, die jetzt am Tore betreffen oder kleinere Vereine, es ist kein Problem. Also jeder, der uns folgt, hat natürlich das Recht. Ähm, wenn wir da jetzt sehr top waren, dann liegt es nur daran, wer die Frage gestellt hat. Also wir können da nichts dafür. Ähm, und ja, wie gesagt, wir laden alle gerne ein. Folgt uns, verbreitet uns. Wir sind jetzt auch, wie gesagt, auf der mega coolen App, also der Podcast-App von, von der RTL-Tochter, oder es geht sogar von RTL aus, Audio Now, einfach ja, den App Von der
1: Bertelsmann-Gruppe, ja. Ja,
2: genau, mhm. und dann ähm, ja mal neu abonnieren, Easy, iTunes gibt es zwar jetzt nicht mehr, aber Podcasts von für iPhone gibt es trotzdem, und da sind wir auch am Start. Wir haben das mal geteilt in unserer Instagram-Story, mhm. wo ihr uns überall abonnieren könnt, natürlich mein sportpodcast.de, wo die meistens wahrscheinlich schauen, aber auch bei unseren Kooperationspartnern. 90plus, die, die, die ich euch unbedingt ans Herz legen kann, also Transfer News, aktuelle Themen, also ja. Sind Vor sehr, allem sehr, auch
1: sehr, viel über die Serie A, was ja. äh, finde ich wenige deutsche Medien genau. äh, so vereinen wie die Jungs. Ne?
2: Ja, genau, und wir sind jetzt auch dabei, ihr habt es vielleicht in unserer Story auch gesehen, dass wir einen Admin suchen, eventuell für einen, unseren Instagram-Account, dass wir da auch noch mehr Zeit investieren in das Ganze, weil wir halt Ziemlich viel mit Recherche, ich und Sascha angehängt sind, ähm, für den Podcast, damit wir da auch, auch hochwertigen Content haben. Das ist ziemlich aufwendig. Schauen wir mal, was sich da tut. Yes. Und ganz wichtig ist halt, seid ihr vor allem, ähm, dass ihr uns einfach uns auch die gewisse Plattform gibt, damit wir auch die Möglichkeit haben, mehr Leute zu erreichen. Empfehlt das <lacht> gerne weiter, teilt uns auf Facebook. oder Das wäre wär, ja richtig, richtig cool, wenn wir das gemeinsam schaffen, da ein bisschen mehr die Serie A wieder in den Fokus zu bringen. Auch genau. Medial und Social Media Technik. Genau. Dann würde ich sagen, bedanken wir uns noch bei den Partnern, bei ja, wie gesagt, schon 90 Plus, die Serie A aktuell Milan Total, Milan Total TV, Juventus Club, DUC, Vienna und Italien Football Deutsch. Und? Jetzt sind genau. wir auch bei One Football am Start. Teilweise so zwei Podcasts hatten wir schon auf One Football. Also das ist immer wieder abhängig von den Themen. Jetzt ja. wissen wir nicht ganz genau, ob der nächste auch wieder läuft. Aber auch auf One Football könnt ihr unsere Podcasts immer wieder hören.
1: Ja, mhm. hast du sehr schön gemacht, René. Okay, ich denke, das war's. Ich schwitze schon wieder. Oh. Ich bin auch am Öl, ne? Dachgeschoss, Dachgeschosswohnung. Äh, ich renne hier schon <lacht> nur in Boxershorts rum, liebe Tifosi. Aber es bringt nichts. <lacht> das bringt <lacht> einfach rein gar nichts Ja. Gut, dann sind wir soweit durch, oder?
2: Ja, ich würde auch sagen
1: Dann haben wir, haben wir wieder eine Stunde gemacht?
2: Ja, könnte sein Jetzt haben wir uns zum Schluss ein bisschen verquatscht Eine Stunde ist Minimum
1: Du hast dich verquatscht, mein Freund ja, Ich glaube, hast jetzt äh, ein Outro von 20 Minuten gemacht <lacht> Oh je, meine
2: <lacht> okay. Oh, dann wir jetzt ohne kurz.
1: Pause ne? Ja, ohne Pause
2: Wir hatten auch zwei Wochen Pause Also von dem her geht's schon genau. in Ordnung Alles
1: klar.
2: Ja gut, wir hören uns dann wieder
1: Jo, bis dann. Bis dann,
0: ciao. Tifosi, ciao. Calcio neu. Der Serie A Talk. Jede Woche neu. Mit Sascha Baharian und René Steinhuber. Ob die Abwehr Serie A Niveau hat, lassen wir einfach mal dahingestellt. Höre alles, was den Tifosi der italienischen Eliteklasse bewegt. Auf meinsportpodcast.de